0: Herzlich willkommen zum Podcast des Juniorstudiums der Universität Rostock. Ich habe heute wieder Tamara bei mir und wir haben ein ganz besonderes Thema und zwar geht es um das Thema Studienabbruch. Tamara möchte gerne mit uns äh, einmal ihre Geschichte teilen und darauf freue ich mich sehr,
1: also herzlich willkommen Tamara. Hallo, äh, danke für die nette Einladung. Ob ich das jetzt unbedingt so dringend möchte, weiß ich nicht, aber ich halte es eigentlich für ganz wichtig, dass... Junge Studierende oder Erstsemester wissen, dass es jetzt nicht unbedingt ein Beinbruch ist, wenn sie sich doch mal fürs Falsche entschieden haben. Und äh, dachte mal, ich erzähle ein bisschen was von meinen Erfahrungen, die sicherlich nicht die, die Norm bilden. Also, was auch immer ihr vorhabt, es muss am Ende äh, euch gefallen und keinem sonst. Äh, ja, ich hatte mich, bevor ich hier nach Rostock kam für Medizin, in Aachen eingeschrieben für Psychologie. Und ich habe am dritten Tag der ersten Woche mitbekommen, dass es nicht meins ist, weil ich ähm, intelligent genug war zu denken, dass naja, Bachelor of Science Psychologie ein Bachelor of Science in allgemeiner Psychologie darstellt und mich eventuell nicht sonderlich groß damit befasst habe. Turns out, äh, Schwerpunkt Arbeits- und Organisationspsychologie war dann nicht so meins. Ähm, habe ich dann in der erste Woche mitbekommen, natürlich wäre es immer noch ein allgemeiner Bachelor gewesen und ich hätte immer noch im Master Module nachholen können, also ich wollte in die forensische Psychologie äh, beziehungsweise klinische oder forensische Psychologie eigentlich gehen und dachte mir so, hm, ja w- wird schon irgendwie und obwohl ich dann gemerkt habe ähm, am dritten Tag der ersten Woche, dass es das mit Arbeitsorganisationspsycho vielleicht doch nicht so sehr meins ist blieb mir ja erstmal nicht wirklich was anderes übrig, als da zu bleiben, zumindest in meinen Augen. Ich hatte eine Freundin, bei der war das ähnlich, eh die hat es auch während der ersten Woche festgestellt, dass das nicht so ihr Ding war. Die ist nach einem Semester dann komplett, äh, hat eine Zelte abgebrochen, das war kein Satz, Entschuldigung, die ist dann einfach gegangen, wieder zurück nach Hause. Und das kam für mich halt nicht in Frage. Also ich wollte halt nicht ein halbes Jahr oder ein Jahr zu Hause rumsitzen und äh, mir da irgendeinen Nebenjob suchen. Ich bin in Aachen geblieben und habe dann halt das erste Semester komplett normal studiert. Hat auch Spaß gemacht. Also war definitiv eine nette, eine nette Erfahrung. Muss halt, also ja, es hat mir jetzt nicht unbedingt geschadet, aber ich war dann doch recht froh, als ich dann doch nach dem zweiten Semester für Medizin dann angenommen worden bin. Ja, du hast gerade Luft geholt? <lacht> eigentlich nicht. Achso, ups. Aber ähm, passt auch ganz
0: gut. Also wir können erstmal, ähm, ja, ich habe eine Rückfrage, also sagen wir es mal so. Raus. Und zwar, dann, wie, wie kam dann der Switch zur Medizin?
1: Also ich wollte eigentlich in die Forensische Psychiatrie gehen, Wunder, Wunder, will ich jetzt nicht mehr. <lacht> hat sich also so sehr gelohnt. Ähm, und kam damals, also ich war nach dem Abi äh, ein Jahr weg und wollte bei meinem Abi eigentlich nicht studieren und kam dann wieder und dachte, Forensik Psychiatrie ist eine tolle Idee. Kam aber nicht in Medizin rein und dachte dann, naja, Forensik Psychiatrie, Forensik Psychologie, hm, machst du mal Psychologie. Bin dann nach Aachen gezogen, ähm, Aachen ist eine sehr schöne Stadt, muss man dazu sagen, hat eine tolle Uni. Ähm, beziehungsweise bin gar nicht so direkt nach Aachen, sondern habe in Holland gewohnt. Es war auch sehr schön. Holland ist ein, ist ein tolles Land cool. Ja, also es ist ja ein Teil der Niederlande. Es ist nicht, es war, ich glaube, es ist Domburg. Oh Gott, jetzt mal, jetzt wird peinlich. Es ist nicht der Teil Holland von den Niederlanden, mhm. der direkt an Aachen grenzt, sondern ein anderer. Ähm, ja, es war sehr schön da. <lacht> äh, da hatte ich meine erste eigene Wohnung, ein bisschen sehr weit ab vom Schuss, weil es halt eben auch noch das Land war. Aber es äh, war schon hübsch. Wie lange hast du zur Uni gebracht? Ich hatte meinen Roller mitgenommen, also oh, Motorroller zur Uni habe ich 15 Minuten gebraucht, ja, also es ist wirklich wirklich entspannt gewesen. Die Uni in Aachen, ist, also die RWTH sitzt einmal so mitten in der Stadt, da sind die Ingenieurstudiengänge und die Psychologie ist ohnehin in der Südstadt und die Südstadt, also also es wäre hier Südstadt im Süden, also Wutscheid nennt sich das äh, Viertel ist Voll süß, das ist ein eigener kleiner Mikrokosmos, da sind die niedlichsten Cafés. Das ist, wirklich, das ist wirklich süß da. Passt auch irgendwie so ein bisschen mit dem Ambiente, dass da die Psychologen sitzen. Kann man jetzt nicht mehr leugnen. Ähm, Ja. Und dann, wie gesagt, ist mir aufgefallen, dass Organisationspsychologie nicht unbedingt meins ist. Und ich hatte ja vorher schon den Plan gehabt, Medizin zu studieren und dachte dann, okay, vielleicht wird es das ja, weil irgendeine Alternative brauchte ich. Also ich hatte auch, das wäre so vielleicht mein erster Tipp, meine Eltern hatten zum Beispiel überhaupt kein Problem damit, dass ich abbreche. Mein großer Bruder hatte vor mir sein Studium auch schon abgebrochen, muss man dazu sagen, Ähm, solange ich eine Alternative hatte. Also einfach zu sagen, "Äh, ist nicht, ist scheiße und habe keine Ahnung, was ich machen will kommt meistens nicht so gut bei allen, aber wenn man sagt, okay, das ist es einfach nicht, entweder ich will das andere, das war es ja bei mir, also ich wusste ja schon relativ genau, was mhm. ich anstelle wollte, oder so hat mein Bruder zum Beispiel damals gemacht, der hat dann ganz viele Praktika gemacht, der war mhm. noch eingeschrieben in, ähm, im zweiten Semester damals Maschinenbau, glaube ich, ja, ähm, hat aber währenddessen schon ganz viele andere Praktika gemacht, um sich so zu erkundigen. Und wie gesagt, also wenn man hinten dran ist, wenn man einfach merkt, es ist nicht das, was man selbst machen will, dann ist es überhaupt nicht schlimm, es einfach sein zu lassen. Solange man mit offenen Karten spielt und solange man halt auch sich irgendwie dann hinten dran klemmt, eine Alternative zu finden. Es muss ja nicht mein Studium sein. Meine, also mein Bruder hat dann auch eine Ausbildung gemacht, weil er gemerkt hat, ein um, Studium ist nicht unbedingt meins. Ja, ja. Und ähm, bei mir war halt, wie gesagt, dann habe ich versucht, in Medizin reinzukommen. Was könnte dann noch helfen? Also
0: was kann einen noch unterstützen, um eine neue Wahl zu treffen? Also du hast gerade schon gesagt, Praktika in verschiedenen Bereichen, um das ausfindig zu machen. Was glaubst du, könnte noch eine Unterstützung sein, um sich
1: neu zu orientieren? Ich war nachher bei der Studienberatung. Mhm. Das hat eigentlich ganz gut geholfen. Da kriegt man auch, also jede Uni Studienberatung das war mir vorher auch nicht so bewusst. Jetzt <lacht> sehen ähm, einem auch eigentlich ziemlich viel Nützliches einfach mit anderen Menschen drüber reden, hilft mir aber irgendwie in jeder Le- Lebenslage. Ich weiß nicht, ich rede gerne. Und meine Freunde meistens auch, also passt das. Und ich denke, es ist auch toll, dass
0: man von außen eingeschätzt wird, also von seinem Umfeld, von Freunden, Familie, weil ganz oft haben die ja vielleicht auch nochmal einen anderen Blickwinkel auf einen als man selbst. Du hm. guckst jetzt frag- Fragen. Ich weiß es nicht,
1: das Problem ist halt, also... Man ist dann ja irgendwie doch schon alt genug, um zu wissen, was man selbst so machen möchte. Hm. Und mein naja, davon gehst du
0: jetzt von dir aus. Aber ja, ich denke, es gibt Umfeld bestimmt Beispiel, auch einige, die so gar keinen
1: Plan mein haben. Mein Umfeld dachte ich, ich mache eine Raumfahrtechnik oder theoretische Physik oder so. Ja, wäre ja vielleicht auch ein Weg gewesen. <lacht> wer weiß. <lacht> äh, kurze Nebeninfo. Wir hatten es gerade eben von Büchern von Stephen Hawking über schwarze Löcher, die ich ums Verrecken nicht verstanden habe, als ich versucht habe, mehr in die Materie einzutauchen. Also wäre nicht für mich gewesen, theoretische Physik. Ähm, ja, weiß ich nicht. Also ich glaube, mit Freunden und Familie darüber zu reden, hilft eigentlich immer, mhm. sich selbst ein bisschen auch damit zu befassen. Also ich neige dazu, wenn ich mich womit überhaupt nicht befassen will, mache ich es einfach nicht. Mhm. Ich schiebe das dann in irgendeine Ecke in meinem Kopf mhm. und blende es aus. Es stresst mich dann so latent immer wieder. Es mhm. kommt so ja immer wieder weg. Es genau. ist ja nie weg. Aber sich so wirklich mit einem Kaffee hinsetzen und so mit sich selbst darüber reden, mhm. das klingt richtig bescheuert, das tut mir sehr leid, das vermeide ich meistens, wenn ich es nicht möchte. Aber das ja, das, ist das wichtig. hilft auch. Ja. Das hilft meistens auch. Genau, sich selbst mit den Gedanken auseinanderzusetzen. Und wie gesagt, was andere einen empfehlen, weiß ich nicht unbedingt, ob das hilfreich ist. Ja, andere haben einen anderen Blick auf einen, aber naja, ob man jetzt diesem Blick entsprechen möchte, die meisten sind ja nicht die meisten brechen ja nicht ihr Studium ab, weil sie es nicht können, sondern weil sie sich irgendwie für alles und nichts gleichzeitig interessieren. Weißt du, was ich meine? Mhm. Also so diese Standard, was möchtest du studieren, irgendwas mit Medien. Ja, das sind ja so ungefähr 235 Studiengänge, mhm. ähm, wo man sich dann den einen rauspicken soll. Ich war ganz froh, dass ich dann allgemeine Psychologie ja doch noch auf meinem Schein gehabt hätte, hätte ich es fertig gemacht. Ähm, und es war definitiv auch eine schöne Erfahrung. Ähm, Das hat mir jetzt nicht geschadet, glaube ich.
0: Mir kam gerade so ein Gedanke. Und zwar, glaube ich, war das ganz, ganz toll, was du gerade gesagt hast, weil warum nicht das studieren, wo man totales Interesse dran hat? Weil beruflich gesehen kann man ja es grundsätzlich nie wissen, ob man ein Leben lang in diesem Job bleibt und beruflich. Und ich denke, dass es ganz oft auch andere, okay, Medizin ist jetzt speziell. Nee, also,
1: wenn es darum gehen würde, was du gerade gesagt hast, hätte ich Literaturwissenschaften und Alte Geschichte studiert. Warum Das ich? Problem ist, was willst du damit beruflich machen? Also ich komme äh, aus einem, also Alte Geschichte hat tatsächlich meine eine Tante studiert, äh, die arbeitet im Museum und das weiß ich, das wäre nichts für mich. Ich glaube, ich würde irgendwann die Leute erschienen. darf ich im Podcast nicht sagen, ich glaube irgendwann würde ich bei Museumsbesuchern Krise bekommen.
0: Okay, aber dann hast du ja auch schon den Blick auf etwas, was kann man dann danach machen, weil das ist ja auch wichtig, diesen
1: Blick zu haben. Exakt, also nur das Studieren, worauf man gerade Bock hat, kann ich, das mache ich wahrscheinlich, wenn ich alt bin, also ich möchte das nochmal nachholen, dieses Studium, ich ich werde ein Rentner, ein Rentnerstudent. Aber du solltest schon wissen, ob du damit auch später mit dem Beruf, der darauf folgen wird, irgendwie leben kannst. Weil, also wie gesagt, Literaturwissenschaften, alte Geschichte, vielleicht noch Philosophie. Da bleibt halt nicht viel, außer irgendwie über 15 verschiedene Schienen in den Lehramt reinzukommen. Was auch nicht unbedingt meins wäre. Oder,
0: ja. Okay, also wir halten fest, schon einen Studiengang, der euch interessiert, mit Perspektive. Und dann aufbauend auf verschiedene Bereiche. Ja. Weil das ist ja nie die Endstation, das kann ja immer weitergehen. Auf jeden Fall. Ich
1: habe jetzt letztens von einer Freundin gehört, die studiert Medizin und eigentlich ist Medizin ja so ziemlich vorgegeben, welchen Beruf du später machen wirst, weil hallo, äh, Arzt. Aber sie so, ach ja, vielleicht bin ich gar keine Ärztin, man kann darauf noch irgendwie Public Health studieren, dann kannst du in die WHO gehen. Und ich denke mir so, oh, krass, jemand, der sich richtig damit auseinandergesetzt hat äh, und so richtig Ahnung von der ganzen Materie hat, weil für mich ist ich studiere Medizin, damit ist irgendwie jedem klar, äh, welchen Job ich mal einschlagen werde oder wahrscheinlich werde. Ähm, das, das bei, bei Familienfeiern bin ich dann halt davor äh, bewahrt, dass mich Menschen fragen Und was machst du damit später? Das hattest du wahrscheinlich gehört, oder? Jetzt <lacht> ja. wurdest du gefragt mit, was mhm. macht man damit mhm. später? Davon nicht abbringen lassen. Irgendwas werdet ihr machen.
0: Also, Und das ist das, was ich meinte. Also beispielsweise, bei mir war es ja damals so, ich hatte so viele verschiedene Richtungen und wusste jetzt gar nicht, welche wird es konkret, habe mich dann eben in meiner Interesse, was ich nie machen wollte, also ich wollte nie Sport studieren, habe dann Sportökonomie studiert. Also es war dann eine Kombi aus Wirtschaft und Sport. Ja, also ihr Sport. seht,
1: Michelle hat richtig viel mit Juniorstudium und so <lacht> schon studiert. <lacht> Ökonomie, der Teil schon, aber naja, sie, sie äh, hat schon angeboten, dass wir eine Sportgruppe im Juniorstudium eröffnen. Also das ist mit Corona etwas schwierig ja. und ich weiß auch nicht, ob ich mich von Michelle quer beim Spielplatz schlagen lassen möchte, aber das ist ein anderes Thema. Ähm, ja, äh,
0: zu, <lacht> zu der Geschichte, also äh, grundsätzlich äh, auch da ist es eben, klar, jeder fragt dann immer, was möchtest du später damit machen? Ähm, diese Frage kommt und das ist so eine typische Frage für Leute, die selber keinen Plan haben, denn es gibt so viele Dinge, die darüber laufen können, die sich anders entwickeln können. Also ich hätte ja auch nicht gedacht, dass ich irgendwann bei diesem Projekt lande und es ist so wundervoll und ich hätte mir das niemals auch
1: vorstellen können. So Ideen kommt man halt aber auch mit 18 nicht. Ich meine, du hast gerade die Schule Schule beendet, denkst, du bist der der König der Welt. Ich dachte, ich bin die Königin der Welt, bin ich ehrlich. Und äh, kommst du in so ein Studierenden- oder Arbeitsleben und denkst dir so, oh, ups. Ja, mhm. <lacht> yeah, genau. Also, ich wollte schon immer arbeiten, das musste
0: ich dazu ja, so. sagen. Ich, ich fand äh, klassisches Studieren, also ich habe dual studiert, wäre eben auch nie meine Lösung oder meine Variante gewesen. Aber ähm, ja, es ist im Endeffekt, jeder geht so seinen Weg und das meinte ich vorhin mit: es ist nie Endstation. Also, es wird sich immer irgendwas weiterentwickeln. Ja. Okay, lass uns mal ganz kurz zurückkommen zum Thema Studienabbruch. Ja. Also du wusstest dann, okay, Medizin ist jetzt dein Weg. Mhm. Was waren
1: deine weiteren Schritte? Versuchen, in Medizin reinzukommen. Ähm, ich habe es in Berlin versucht, über den Hamnat. Bin da recht, also bin schlicht und einfach dran gescheitert, Punkt. War blöd, musste dann also ein Semester weiter studieren, weil ich halt auch nichts anderes dann, also es war halt entweder Psychologie oder Medizin und aufhören und wieder zu Hause bei meinen Eltern einziehen und nichts tun, das hätte ich wahrscheinlich auch nicht durchbekommen. Also äh, mein Studium wird halt auch hauptsächlich über meine Eltern finanziert und die waren schon damit, also die, die gingen damit einher, dass sie wussten, okay, wenn sie einen Medizinstudienplatz kriegt, dann bricht sie ab. Ähm, aber ohne Plan B, mich wieder zu Hause einzuquartieren, hätte hätte nicht, das, das wäre nicht gut geändert. Ich
0: denke, das ist auch so ein Entwicklungsrückschritt, weil wenn man das jetzt so, so geht es mir, wenn ich jetzt nach meine Studienzeit betrachte, war das der größte und wichtigste Schritt: dieses eigenständige Leben, dieses wirklich von zu Hause ausziehen und ja, eigenständiges, selbstgeführtes
1: Leben führen. Ich denke, das war so die Entwicklung überhaupt. Wie war das bei dir? Also, ich empfehle jedem, der studiert, auch wenn er in seiner Heimatstadt studiert, zieht von zu Hause aus, ehrlich. Ähm, ich bin eine Woche nach meinem 18. Geburtstag ausgezogen und zwar 2000 Kilometer weit weg. <lacht> das, äh, ja. das beschreibt so alles. Das beschreibt so alles bei mir, genau. Nee, also nochmal zurückziehen, wie du sagst, das war, wäre ein Entwicklungsrückschritt gewesen. Es hat ja Spaß gemacht in Aachen, es war durchaus interessant. Und ich komme halt auch, also mein Freund zum Beispiel hat da mit mir zusammen nach meinem ersten Semester versucht, in Medizin reinzukommen. Er hat es geschafft und hat daraufhin fünf Semester Molekularmedizin abgebrochen. Ähm, auch, der ist dann das gleiche durchlaufen wie ich, der wusste dann auch nicht so wirklich, ob es jetzt seins ist und hat dann festgestellt, okay, Moonmate ist nicht meins, hat aber irgendwie keine Alternative und wollte dann halt mal so weiterlaufen lassen. Ähm, und was du vorhin gesagt hast, mit, äh, man studiert das, worauf man Lust hat, beziehungsweise das, was einen interessiert und wo man auch Jobschancen äh, hat. Ich komme halt aus einer relativ offenen Familie, da hatte ich richtig Glück, also meine beiden Eltern haben auch was studiert, wo man, also meine Mutter sagte früher immer, sie ist akademischer Taxifahrer, sie hat Soziologie und Politikwissenschaften, und mein Vater Geografie und Soziologie studiert, also sind auch, und beide haben auch einen Job, in dem sie echt glücklich sind, die ja. freuen sich. Mein Bruder hat sein Studium abgebrochen, ich habe mein Studium abgebrochen, mein Onkel hat einen Vogel abgeschossen, der hat ein fertiges BWL-Studium, hat einfach nie seine, seine Diplomarbeit eingereicht, also hat er kein Studium. Das ist irgendwie, bei, bei mir war halt, ich habe halt das Glück, dass ich keinen Druck aus dem Elternhaus dann hatte. Ja. Das ist, denke ich, auch ein wichtiger Faktor, dass man da einfach diesen Rückhalt hat. Ja, die Eltern sind entspannter, als man denkt. Also wirklich, die meisten, wenn man denen kommt und sagt, hey, es ist nichts für mich, aber das, das wäre was, ja. die meisten, also auch denn jetzt in meinem Umfeld, die meisten waren damit jetzt nicht glücklich, hm. gerade so nach fünf Semestern sein Studium abzubrechen, ist dann halt doch schon ein Ding. Aber was, also die meisten sind dann doch... Ganz Vor allem,
0: wie du gesagt hast, wenn man eine Alternative hat, mhm. wenn man sagt, okay, ich habe jetzt einfach festgestellt, das ist nicht mein Weg, aber ich weiß, das interessiert mich und ähm, dafür brenne ich. Und dann sieht das ja auch jeder. Ja. Also, man kann das ja, dann ja irgendwie. erkennen. Die Augen glänzen, du, du bist dann total ja, dafür eigentlich.
1: In der Regel, ja. Ja, irgendwie doch, schon. du auch, Tamara. Ja, irgendwie schon. <lacht> ja, ich studiere es eigentlich auch ganz gerne, muss ich dir doch zugeben. Ähm, ja, nee, dann habe ich versucht, da reinzukommen. Das hat erstmal nicht funktioniert. Mein Freund wurde witzigerweise dann genommen. Es war dann auch so, er ist dann von Freiburg nach Berlin gezogen, ich bin dann nach Aachen geblieben. Er hat dann da angefangen zu studieren und ein Semester später wurde ich wieder abgelehnt, nach meinem zweiten Semester. Das war ziemlich unschön, weil ich mir so dachte, naja, ein Jahr verplempern geht, noch länger, dann werde ich wahrscheinlich den Bachelor fertig machen. Und dann kommt man in so eine Zweitstudienquote rein. Und das ist dann irgendwie noch schwieriger mit dem Medizinstudium. Das zumindest damals gewesen. Ich habe keine Ahnung, wie es heute ist. Aber irgendwie war das dann alles ziemlich scheiße in der Zeit. Und dann hatte ich Geburtstag und bin über meinen Geburtstag wieder in die Heimat, Weil irgendwie, wie gesagt, alles war scheiße. Und dann hat man einen Entwicklungsrückschritt und man will wieder nach Hause. Ja, und dann bekam ich an meinem 20. Geburtstag den Bescheid, dass ich nachgerückt bin und in Rostock anfangen soll. Ja, danke. Diesen Freitag. Es war Montag. Ich war in Mannheim, ich habe in Aachen gewohnt, äh, studiert und äh, gearbeitet, aber es ging schneller, als äh, als man denkt, die Zeit abzubrechen. Also ich bin dann montags, habe ich mir eine WG gesucht, dienstags bin ich nach Aachen, mittwochs habe ich mich exmatrikuliert in der RWTH, mich immatrikuliert hier in Rostock, meinen Job gekündigt, meine Wohnung gekündigt, donnerstags habe ich gepackt und bin gefahren. Wow. <lacht> ich weiß auch bis heute nicht, wie ich das gemacht habe. Ich habe wenig Erinnerung an die Zeit.
0: Okay, ich glaube, man funktioniert dann einfach nur. Aber wir ja. wünschen euch natürlich, dass es, falls ihr ja.
1: feststellt, dass es jetzt nicht euer ist, dass es. Wobei Medizin immer so knapp ist. Also die Leute, die sich für Medizin bewerben, die bekommen so oder so einen Monat vielleicht vorher Bescheid. Mhm. Mhm. Also richtig
0: bescheiden. Ja, aber gut, dann dann wisst ihr, wo euer Weg ist und ihr habt die Chance. Ja, willkommen im Stress trainen. vom Studium. Wird besser. <lacht> <lacht> macht auch Spaß, das ist irgendwie wert. Okay, hast du noch ähm, abschließende Worte? Denn wir sind schon ziemlich am Ende
1: angelangt. Ja, ich glaube, das war alles. Also macht euch nicht verrückt und ihr findet das schon irgendwie raus. Und wenn ihr, also das Schlimmste ist eigentlich euer eigenes Ego. Ihr müsst euch halt selbst eingestehen, dass ihr voll gegen jemand gerannt seid. Und sobald ihr das mit eurem Ego gemacht habt, funktioniert das eigentlich.
0: Genau, hinfallen, aufstehen, weiter.
1: Oh. Sehr ja. gut.
0: Ja, das war's für heute. Vielen Dank fürs Zuhören. Vielen Dank, Tamara, dass du deine Geschichte mit uns geteilt hast. Danke, dass ich da sein durfte. Und genau, hinterlasst gerne eine Bewertung, schreibt in die Kommentare, was ihr vielleicht noch hören wollt, also eventuell von Tamara oder von Junior Studium generell. Oder von anderen Tutoren. Genau. Sind wir sind ein paar. Und wir wünschen euch noch eine schöne Woche.
1: Ja, bis dann.